0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 25 января на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1701 год. Первое в России инженерно-военное училище открывается с подачи Петра Первого в Москве. Начинает прием школа пушкарского приказа, или, по-другому говоря, школа математических и навигатских наук. А пушкарский приказ, потому что еще и артиллеристов готовят это учебное заведение, на них, кстати, делается особая ставка, и отдавать своего ребенка в пушкари – дело престижное. Любушка. Я тебе сказать не успел. Твой отец меня к тебе прислал. Ну, помочь чего, под твое начало. Вот радость-то. Да?
1: <свеч> Иван, вступай.
0: К открытию школы в Москве готовятся основательно. Стране нужны морские офицеры. Специально из Германии выписывают за большие деньги профессора Эбердинского университета Эндрю Фаверсона. Под его внимательным контролем начинают набирать учеников. Согласно указу царя, в школу принимают детей горожан всех сословий, кроме крепостных. Собеседование с подростками, которым было от 12 до 17 лет, проводит сам Петр. Император отправляет в гвардию или учиться за границу богатых и способных, остальных определяет в навигатскую школу. Ну, будь по-твоему. Этих
1: трех распиши по кораблям мечманами, а тех обалдую под их начало простыми матрозами. Батюшка, пожалей вон того губастенького. Это сынок мой родненький.
0: Оно и видно. Позднее возраст новобранцев будет увеличен до 20 лет. Правда, все эти истории, когда простолюдин становился офицером, как правило, были выдумкой. Даже талантливые, но бедные обучались грамоте, счету и после этого отправлялись писарями в разные губернии. Дворянские дети продолжали обучение уже на офицеров.
1: Господин Иванов, жалую тебе дворянство и даю чин капитана флота российского. Yeah. <tries>
0: Сами ученики жили при школе. Занятия ежедневные по 10 часов. Каникулы в течение года не более 10 дней. За побег из навигатской школы полагается смертная казнь. Родным за ходатайство от освобождения от школы их детей грозит каторга. За неисправимую успеваемость в науках ученики отдаются в солдаты или матросы. Случалось, посылали их и на каторжные работы. 1918 год, 25 января, спустя два с небольшим месяца, после того, как власть в стране перешла большевикам, выходит декрет, который единогласно принимается на Третьем Всероссийском съезде Советов. Документ носит название «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
1: Пора, мой, привыкать к государственному тону. я понимаю. Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если бред не поймет, то пеняйте на себя. Я согласен, Владимир Ильич. А, вот это другой разговор.
0: Если в народе более широко обсуждались другие революционные декреты о мире и о земле, этот документ объяснял всем, ну, кто, конечно, этим интересовался, какие цели и задачи ставит новая власть. Теперь, согласно принятой бумаге, уже нет Российской империи. Отныне это Республика Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов, или сокращенно СРР – Советская Российская Республика, которая учреждается как Федерация Советских национальных республик. В первой же статье декрета говорится, что вся власть в республике должна принадлежать полностью исключительно трудящимся массам и их полномочным представителям. Во втором разделе планы на будущее, а именно построение социалистического государства, аналогов которому в мире еще не было. В третьей главе объясняется о независимости Финляндии и о том, что Армения сама вправе определять, с кем ей быть. Ну и в четвертом заключении абзаце формулируются основные социальные задачи уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы.
1: И передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы кулаки еще существуете, хлеб вы будете отдавать.
0: По сути, именно 25 января 18 года появляется документ, который станет предтечей первой советской конституции. 1949 год, 25 января. Телевидение вторгается в жизнь человека бесцеремонно. И если к концу 49 -го года в Советском Союзе телевизоры были лишь у 2% населения, то в той же Америке на покупку этого безумно дорогого, но такого соблазнительного аппарата уже решилась каждая десятая американская семья. А где телевидение, там программы. А где программы, там деление на лучшие и худшие. Именно в этот день впервые в истории США и мира Вручается премия за достижение в области телевещания. Премия Эмми. Первое – вручение телевизионных наград довольно камерное. Во-первых, в номинантах лишь передачи телевидения Лос-Анджелеса, как самого передового из Штатов. Во-вторых, церемония еще не национальная, а как бы для своих. Это чуть позднее Эмми выйдет на уровень всей страны. Но готовится к торжеству тщательно. Одних эскизов награды просмотрено более 40 штук. Остановятся на фигурке женщины с атомом в руках, которую придумает телевизионный инженер лос и «Макманус». Премию назовут «Эмми» от французского слова ими. Так называется катодная трубка в первых телекамерах. Первое вручение — это всего лишь пять с небольшим номинаций. Сериал, новости, познавательная программа. Дальше, уже к 80-м годам, у «Эмми» будет более 400 номинаций, а сама церемония превратится в шоу, которое лишь немногим уступает знаменитому «Оскару». 1960 год, 25 января, в СССР приказом МВД номер 20, который нигде для широких масс не публикуется, расформировано Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения, сокращенно ГУЛАГ. Мне не с срок ехать в глухую тайгу, на вечную шилку. Я работать руками ничего не умею. Как проживу? А там медведь бурый. Там Леонардо Эллер функции еще три мезозойские эры никому не вознадобятся.
1: Что ты говоришь, Нежин? Ведь если дело удастся, работа состоится, тебя как криптографа досрочно освободят.
0: И тем не менее, несмотря на то, что официально эта новость нигде не сообщается, в народе начинают говорить гулаги закрыты. И даже появится надежда, что система лагерей, построенных в сталинское время, канет в лету. Но все окажется, как обычно, не совсем в соответствии ожиданиям. Действительно, лагерные управление будет расформировано, но на его месте появится нечто другое. Сама система исправительно-трудовых колоний, само понятие, что труд облагораживает человека и что заслужить прощение за совершенное преступление можно только ударным трудом. Все это так и останется. В пять часов утра, как всегда, пробило подъем молотком об у штабного барака. Будут также функционировать урановые рудники, другие производства, на которых трудятся заключенные. Да, само понятие «ГУЛАГ» будет широко обсуждаться в шестьдесят м когда в «Новом мире» опубликуют один день Ивана Денисовича Солженицына. И вся подача будет такой. Вот посмотрите, что при Сталине творилось. Сейчас-то такого точно нет. Однако система трудовых колоний доживет и до 22 века. 25 января 96 -го года завершена работа над диском «Странные скачки», который посвящен Владимиру Высоцкому. Еще останется сведение, печать и к лету этот альбом, где песни Высоцкого поют рок-музыканты, начнут продавать. Чиш, Настя, ДДТ, Чайф, Калинов, Мост, Черный обелиск, Алиса и другие музыканты выбрали песни Владимира Семеновича и записали их. Сама пластинка получит неоднократно Однозначную реакцию. Одни критики говорят, что, дескать, оставьте наследие Высоцкого в покое. Другие, наоборот, считают, что если кому и петь Высоцкого, то именно рокером. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Не разобрав, видно быть, потопу В общем-то, один жираф Влюбился в антилопу Тут поднялся колдеж-челай И только старый попугай Громко крикнул из-за "Я Жираф большой, ему виднее." Видней. Что же с сорока у Кричал жира в любовна, нынче в нашей фауне в все поголовно, А если вся моя родилась?
0: повод.